0: Die Geschichte des alpinen Skilaufs ist sicher geprägt durch Hannes Schneider, der ja in St. Anton am Marlberg 1921 die erste Skischule gegründet hat. Sicher ein Pionier. Hätten wir ihn nicht gehabt, wäre der Skilauf nie um die ganze Welt gekommen. Ihm ist es wirklich gelungen, den Skilauf von St. Anton aus in die ganze Welt zu transformieren. hat also seinen eigenen Stil entwickelt, das war die sogenannte Alpakt-Technik. hat also hier in so vielen Dingen Pionierleistung vollbracht, das ist fast unwahrscheinlich. Das sagt Richard, genannt
1: Richie Walter, Präsident des österreichischen und europäischen Skischulverbandes über Hannes Schneider, den wahrscheinlich größten Pionier des alpinen Skilaufs und damit herzlich willkommen zu den Bergen lauschen, dem Podcast der Region St. Anton am Arlberg. Den Beinamen Die Wiege des alpinen Skilaufs trägt St. Anton wohl zurecht, wie wir in dieser Folge erfahren werden. Wir erzählen die Geschichte des Skilaufs und wie er von St. Anton aus in die Welt getragen wurde, zeigen die Bedeutung des Skiclubs und der Skischule Arlberg und treffen einige Zeitzeugen wie Helmut Schranz und Edi Hauers, die als Skilehrer zahlreiche, teils auch sehr prominente Schüler in die Welt des Skilaufs eingeführt haben. Zu Beginn treffe ich mich aber wieder mit Tourismusdirektor Martin Ebster im Museum St. Antons in der Villa Trier, um unseren Rundgang durch die Geschichte des Ortes und des Skilaufs fortzusetzen. Jetzt sind wir im nächsten Raum und da könnte man jetzt sagen, der ist gefüllt mit den Brettern, die die Welt bedeuten. Das sagt man zwar normalerweise über die Bühne und das Schauspiel und die Musik. In St. Anton muss man das aber natürlich über die Skibretter sagen. Und
2: hier sind einige ausgestellt. Ja, die Berge sind bei uns ja auch eine Bühne für die Artisten auf den Bergen. Und dieser Raum zeigt eigentlich alles, was, was uns ausmacht und was wir wirklich können. Und es ist all das, was rund um die Skigeschichte äh, zu präsentieren ist. Der erste Ski zum Beispiel ist ja ein alter norwegischer Ski, mit dem man im Grunde genommen nur am Flachen dahingehen hat können. Aber es war zum Beispiel während des Bahnbaus ein norwegischer Ingenieur, der offensichtlich jeden Tag im Schnee im, Schnee, im Winter mit diesen Holzlatten zur Arbeit gekommen ist und dort für einige Verwunderung gesorgt hat.
1: Das heißt, ein Norweger
2: hat sozusagen die Erfindung des Skis erst hierher gebracht? Ja, ich glaube, es werden vorher schon ein paar Mal Leute probiert haben, sich hier auf auf Holzbrettern zu bewegen. Aber der Norweger ist sozusagen auch in der Geschichte beschrieben, wie auch einige englische Zöllner, die bei uns da die Ersten waren, die mit den Skiern auch auf die Berge hinaufgegangen sind, nicht nur im Flachen. Und damals hat, wie gesagt, der Karl Schuler schon gewusst, da wird was draus. Und 1901 gibt es dann eine wunderschöne Geschichte, da haben sechs Menschen sich entschlossen, was die Engländer können, können wir auch, sind von St. Anton am Arlberg über den Galzig nach St. Christoph am Arlberg gegangen, da war der der Gasthof Hospiz, da ist der Wirt und die Wirtin noch dazugekommen und dann waren es acht Menschen, die bei einem geselligen Abend bei ein paar Flaschen Wein äh, über den Skisport gesprochen haben und sich entschlossen haben, einen Skiclub zu gründen. Und zwar den Skiclub Arlberg. 1901 haben gleich an dem Abend ein Logo dazu gezeichnet, das immer noch das Logo ist, mit einem einzigen Stock, weil damals ist man noch mit einem Stock gefahren und haben sozusagen die Wiege des alpinen Skilaufs mit mit der Gründung des Skiclub Arlberg begründet.
1: Das heißt, der Skiclub Arlberg war einer der ersten Skiclubs, der gegründet wurde und der auch eine wahnsinnig große Bedeutung dann in der Welt bekommen hat.
2: So ist es, ja. Wir sind mittlerweile, ich würde mal sagen, zusammen mit dem Skiclub Kitzbühel, die berühmtesten und wichtigsten Skiclubs der Welt, haben über die Jahrzehnte unglaublich viel für den Sport getan, im Skiclub selber. Und es war damals schon bei der Gründung eigentlich das Ziel, diesem wunderbaren Sport eine Plattform zu geben. Und das sagt zum Beispiel auch dieser Gründungsspruch, der in der Urkunde vom 3. Jänner 1901 drinsteht. Und der heißt, durch die Natur entzückt... Durch den Sport begeistert, durchdrungen von der Notwendigkeit am Arlberg einen bescheidenen Sammelpunkt für die Freunde dieses edlen Vergnügens zu schaffen, fühlten sich die am extempore beteiligten Ausflügler bewogen, einen Skiclub Arlberg zu gründen, St. Christoph am 3. Januar 1901.
1: Ja, alles an einem Abend. Gründungsspruch, Logo und die Idee überhaupt, würde man heutzutage sagen, agiles
2: Startup. <lacht> das war ein Startup-Unternehmen, so ist es, ja, richtig.
1: Kommen wir noch mal zu den Brettern, die hier ausgestellt sind. Das ist ja ein
2: Generationenabbild von den Anfängen bis nach heute. Ja, wenn man über 100 Jahre im Skilauf tätig ist, dann zeigt sich natürlich auch, dass die Technik sich ändert und die Materialien sich ändern. Von dem norwegischen Ski weg haben wir die ersten Ski, die hier auch in St. Anton produziert worden sind, unter anderem von Jennewein Sport, mit, mit diesen ganz alten Bindungen, wo man nur ein Lederband gehabt hat, hinten ganz frei war mit der Ferse. Also, da hat schon Künstler gebraucht und das hat man auch in den Filmen gesehen, wie gut die ähm, Damen und Herren, und es waren viele Damen auch dabei, auf diesen Skiern gestanden sind. Dann haben wir einen Ski mit einer Kandahar-Bindung. Kandahar ist ja eine großartige Geschichte hier in St. Anton ähm, mit den ersten Kandahar-Rennen 1928. Und da war schon eine Bindung, die hat, hat Metallanteile gehabt und da hat man den Skischuh schon ein bisschen besser auf den Skischnallen können. Dann haben wir ganz einen berühmten Ski da, den Kneisel von Karl Schranz aus äh, Chamonix von 1962. Damit ist er damals riesentoller Weltmeister geworden. Dann haben wir dazu gestellt, einfach... An Ski aus den 80er-Jahren, noch wahnsinnig lang, da sind alle mit über 2 Meter, 2,10 Meter zehn Skiern gefahren, noch weit weg von Carving-Technik. Und die ersten Carver dann waren, da wie St. Anton 2001 die Weltmeisterschaft durchgeführt hat, sind diese Carving-Ski auch aufgekommen. Und der Mario Matt hat mit einem sehr, sehr kurzen äh, Slalom-Ski damals die Weltmeisterschaft gewonnen. Den werden wir auch noch besuchen. Das freut uns. Mario ist ein super Gesprächspartner. Jetzt hast du gesagt,
1: Alberg-Kandahar-Rennen. Kandahar Kandahar ist, soweit ich weiß, eine Stadt in Afghanistan.
2: Wie kommt die zum Alberg oder wie hängt das zusammen? Das ist richtig. Der Zusammenhang geht da um mehrere Ecken herum. Es hat den Sir Arnold Lund gegeben, ein englischer Sir, dessen Verwandter von der vom britischen König damals zum Earl geschlagen wurde, der Earl of Kandahar, weil er für die britische Armee in Afghanistan gekämpft hat. Der Sir Arnold Lunn war ein guter Freund von Hannes Schneider. Hat aber schon den ersten Slalom in Mürren in der Schweiz durchgeführt, Kandahar-Slalom, und ist dann nach St. Anton gekommen und hat mit dem Hannes Schneider ein Abfahrtsrennen ausgemacht, das auch zu Ehren seines Onkels das Alberg-Kandahar-Rennen genannt wurde. Und dann ist über die vielen Jahre Kandahar eigentlich das geworden, was der Weltcup jetzt ist. Wer die Kandaharrennen gewonnen hat, war der beste Skifahrer der Welt. Und das ist gegangen über Chamonix, über Mechef, über Garmisch. Das waren alles Kandahar-Orte. Und zum Beispiel in Garmisch wird auch die Abfahrt immer noch die Kandahar genannt.
3: Früher war das nicht einfach. Mit Material, Schuhen, wir haben ja nichts gehabt. Das sagt Helmut Schranz der jüngere Bruder von Skilegende
1: Karl Schranz. Helmut, inzwischen 81 Jahre jung, war auch Skirennläufer im Weltcup und später Profirennläufer in den USA. Nach seiner Karriere als Rennfahrer war Helmut Skilehrer in St. Anton, aber auch in Amerika und Australien. Das war damals für die jungen, wilden Skilehrer eine Option, ganzjährig mit ihrer liebsten Beschäftigung Geld zu verdienen. Wenn bei uns der Winter zu Ende ging, hat er in Australien begonnen. Auch dort wollten alle das Skifahren lernen. Und so hat Helmut acht Jahre lang keine Sommer erlebt. Das war dann aber auch lang genug, wie er uns in der Zirbenstube im Haus Helmut Schranz seiner Pension in St. Anton erzählt. Und er berichtet uns auch, wie wertvoll ein
3: paar neue Skier in seiner
1: Jugend waren.
3: Wenn du mal ein Ski, halbwegs, ein Holzski der Wieschtasche, kaufst ob man überhaupt kein Ski. Dann ist es mal so, Sportgeschäfte und so. Es war schon spannend, so da gewesen, da schon ein paar Ski geliebt. Und das war natürlich ein Highlight. Die Ski war wichtiger als andere. wenn haben wir wieder Ski gefahren. Also nach Weihnachten so dunkeliert, dunkeliert. Ah, ich habe neue Ski. Nachher haben wir von Galzi gefahren, miteinander gefahren Und ein Kollege von mir hat Ski gebrochen. Haben wir haben ihn die ihn in die Pucke aufgestellt. Ah, dann hat wenn nur der Fuß war, hat er gesagt, aber der Ski soll gut sein. So war das. Ein paar Ski, ein neue Ski, das war ein Highlight. Mit ein paar Ski sind wir auf Rennung gefahren, noch später. Meine Ski habe ich immer präpariert selber, als Skilehrer. So wie jede Woche. Haben. Das hat man dann schon gelernt, eben von dem Spistone. Da habe ich auch noch Foto während des Ski präpariert. Mal beim Arena. Und da das hat sich da entwickelt, haben ein bisschen Skiwachs schon gekriegt, gut zum Zoll, Habe ich alles noch da, Die ganzen Skiwachs, alles noch original. Von früher habe ich alles noch.
1: So, ich bin jetzt beim Richie Walter, Leiter der Skischule Alberg in St. Anton, aber auch Präsident des Skilehrerverbands von Tirol, von Österreich. Und sogar von Europa, habe ich gehört. Hallo, Ritschi. Hallo. Warum ist St. Anton der beste Skiort der Welt?
0: Ja, ich glaube, St. Anton ist erstens einmal geprägt durch die Historie der, der Skigeschichte, oder? Also, ich meine, wo begann alles? sicher begann die erste Zeit waren die Norweger. Aber das war, also, die ersten Skier hat man zumindest in Norwegen gefunden. Das hat aber zur damaligen Zeit eher damit zu tun gehabt, um Möglichkeiten zu haben, im Schnee zu gehen. Und auf die Jagd zu gehen. Aber die Historie des alpinen Skilaufs äh, ist sicher geprägt äh, durch Hannes Schneider, der ja in St. Anton Marlberg 1921 die erste Skischule gegründet hat. Hannes Schneider ist sicher ein Pionier. Und zwar hätten wir ihn nicht gehabt, muss man ganz ehrlich sagen, wäre der Skilauf nie um die ganze Welt gekommen. Ihm ist es wirklich gelungen, den Skilauf von St. Dantan aus in die ganze Welt zu transformieren, also nach Japan, nach Amerika, also wirklich überall hin, bis nach Südamerika. Und er war ein außergewöhnlicher Mensch. Er hat also sehr frühzeitig erkannt, erstens hat er einen eigenen Stil entwickelt, das war die sogenannte Alper-Technik. Und er war auch einer, was auch heute noch sehr prägend ist, er war einer der Menschen, der was einfach frühzeitig erkannt hat, dass man auch äh, Gäste in Leistungsgruppen einteilen kann und auch hat sich bis heute äh, gehalten. Also es ändert sich nichts, auch heute werden die Gäste in Leistungsgruppen eingeteilt. Und er hat also hier in so vielen Dingen Pionierleistung vollbracht, das ist fast unwahrscheinlich. Also für euch Skilehrer und Ausbilder von Skilehrern war er die Galionsfigur oder das Paradebeispiel oder der erste Skilehrer eigentlich? Er war für uns sicher der erste Skilehrer und ich glaube, wir alle müssen ihm dankbar sein, weil dadurch gibt es Wintertourismus. Das muss man ja auch einmal sagen. Also das ist ja diese Bedeutung. Die Bedeutung im Wintertourismus wird ja sehr oft von prägenden Persönlichkeiten also wirklich gemacht und er hat das Skifahren, man kann es wirklich so sagen, erfunden. Und, und er war mit seiner Begeisterung, mit seiner Euphorie, die war so ja an den Tag gelegt hat, sicher ein Mann in einer Zeit, wo äh, auch unsere Gegend also nicht von Wohlstand geprägt war. Also, es war eine arme Gegend, es war eine ärmliche Gegend. Wir haben zwar schöne Berge gehabt und Schnee, aber wir haben nicht gewusst, was soll man mit den Bergen und mit den Schneetieren. Das ist ja ganz etwas Entscheidendes. Und da kommt man vor allem an und sagt, na, ich habe eine Idee und diese Idee ist dann eben im, im Skilauf gehend. Also St. Anton, nicht nur die Wiege
1: des alpinen Skisports, sondern auch des Skitourismus. Das, so sehe ich das, ja.
0: Was würdest du sagen, macht einen guten Skilehrer aus? Nee, gut, einen guten Skilehrer macht sicherlich aus, also die Grund, die, die Basis ist immer das Eigenkönnen. Also ich meine, das ist das, die Basis unseres Tuns. Je besser wir unsere Leute ausbilden, je besser können wir auch unsere Lernmethoden weiterbringen. Also der, der Gast von heute oder auch früher schon, es gibt immer bei allen Befragungen äh, wichtige Gründe, warum gehen Sie in eine Skischule. Da ist immer, ich will mein Eigenkönnen verbessern. Und der zweite Punkt ist immer das Thema Sicherheit. Wenn wir von Sicherheit reden, ist es nicht nur die Sicherheit im freien Gelände, sondern es ist auch der Sicherheitgedanke des Gastes, wenn er sich normal auf einer Piste bewegt. Gell, das sind also zwei wesentliche Faktoren. Und das dritte ist auch ist die Kommunikation. Also ich behaupte, es gibt keinen, egal ob es Bergbahn ist oder Hotellerie, egal. Wenn jemand in die Skischule geht, dann verbringt dieser Gast die meiste Zeit seines Urlaubs mit dem Skilehrer. Und das ist ein ganz ein wesentlicher Faktor. Ist der Skilehrer gut, dann ist er der beste marketingmensch mensch was wir uns vorstellen können. Und das versuchen wir auch in unseren Ausbildungen unseren Skilehrern mitzugeben. Geht also nicht nur um die Technik, sondern vor allem auch um die Kommunikation mit dem Gast. Das ist ein ganzer wesentlicher Faktor. Weil, wenn ich den ganzen Tag mit jemandem beisammen bin, dann ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass ich ihm auch die Schönheiten dieses wunderbaren Ortes oder anderer Orte einfach näher bringe. Also, ich meine, das ist einfach ein wesentlicher Faktor. Und wenn ich das, wenn es mir gelingt, in, ich sage immer, die, die schönste Zeit des Jahres ist bei uns alle der Urlaub. Und ist dieser Urlaub schön, ist es eine prägende Erinnerung, die uns bleibt. Und habe ich eine eine gute Erinnerung an einen Ort, dann werde ich zum Wiederholungstäter. Und würdest du sagen, hat
1: sich das Berufsbild des Skilehrers oder wie hat sich das Berufsbild des Skilehrers im Laufe zum Beispiel deiner Zeit verändert?
0: Es hat sich drastisch verändert, das muss man schon sagen. Das hat aber auch damit zu tun, dass sich auch die Anforderungen des Gastes verändert haben. Also, früher war es in der Regel, dass jemand mit einem ein Schüler drei, vier, fünf Wochen gefahren ist, teilweise ganze Saisonen. Das hat sich verändert. Also, heute überleben wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Wir wissen alle, die Aufenthaltsdauer in den Noten hat sich mal sie verkürzt. Wir reden also mittlerweile von drei bis vier Tagen. Und da, aber ich komme vielleicht öfter. Aber auch die Erwartungshaltung, in diese drei bis vier Tage ist logisch bedeutend höher. Also ich will in drei, vier Tagen so viel wie möglich erleben. Und das muss perfekt sein. Wenn uns das gelingt, nachher sind wir gut. Jetzt haben wir immer von Skilehrern in der männlichen Form gesprochen. Und das
1: war sicher zu Beginn dieses Berufsbild mit Hannes Schneider in der Zeit auch noch so eine männliche
0: Domäne. Aber auch das hat sich im Laufe der Zeit geändert. Und es gibt auch Skilehrerinnen. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Das wäre logisch auch mittlerweile sicher, einmal bei uns haben wir sicher über ein Drittel Skilerinnen. Das hat auch mit der Entwicklung zu tun, dass heute in den meisten Tiroler Skischulen zu 70 Prozent Kinder unterrichtet werden. Also die Kinder sind ein Erfolgsfaktor. Man hat also in allen Skischulen wirklich unheimlich viel investiert, also in Förderbände, Animationsprogramme, Kindergarten, also damit einfach ein rundes Kinderprogramm vorhanden ist. Und dadurch logisch ist es auch unbedingt notwendig, dass du sehr viele weibliche Skilehrer aufhörst, weil einfach die Kommunikation, wie wir alle wissen, bei den Skilehrerinnen zu den Kindern oft um einiges besser ist, als was wir Männer zusammenbringen, das muss man ganz ehrlich sagen. Gell? Es ist nicht immer so, aber es ist sehr oft so. Jetzt hast du in deiner langen Karriere
1: sicher schon viele Skischüler und Schülerinnen gehabt? Weißt du, wie viele du unterrichtet hast?
0: Das kann ich leider nicht sagen. Und wer war dein bester Schüler oder Schülerin? Ja, mein, ich muss sagen, ich war. Das ist immer sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich war ja auch lange Trainer, also jetzt könnte ich sagen, ja Gott, selbstverständlich, wenn ich mit jemand trainiert habe, nehme ich an, dass der dass der sehr, sehr gut war. Also ich habe Weltcup, wir haben auch weltcup hervorgebracht. Also das hat sehr und auch Weltcup-Sieger hervorgebracht äh, äh, in Übersee. Also das war ein logischer Erfolg. Aber Erfolg ist auch was anderes. Erfolg ist auch jemand. Ich werde es nie vergessen. Ich war in Australien und war dort Trainer und ich habe einen Gast, äh, äh, also ein, eine Rennläuferin, hat gesagt. Oh, ich habe jemanden Bekannten, der möchte unbedingt mit dir eine Stunde Skifahren. Und ich habe gesagt, nein, ich fahre mit dem nicht, weil ich habe die Zeit nicht, ich kann jetzt nicht da am Abend mit dem Skifahren. Und der ist gekommen und dann habe ich mich doch überreden lassen. Dann bin ich mit dem eine Stunde gefahren, ein erfolgreicher Geschäftsmann, also wirklich nicht ein Typ, der so wahnsinnig sportlich war. Und nach der ersten Stunde haben wir gestritten. Also absolut. Er hat immer gesagt, na das mache ich anders, das mache ich so. Und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, ja nachher musst du das so machen, wie du das willst. Am nächsten Tag ist er wieder bei mir gestanden. Dann sage ich, warum Kim du? da ist, wenn er ist, dann erklärt dass das nicht. Nein, das hat man so getaucht, dass jemand da ist, der was mir widerspricht. Dann sage ich, ich widerspricht auch weiterhin, wenn du mit mir skifahren, ich mache das, aber mit dem wir leben müssen. Lange reden, sind, ist einer meiner besten Freunde geworden äh, und bin mit dem auf der ganzen Welt dann äh, Skifahren gegangen. Also man sieht auch Geschichten, die sind irrsinnig äh, kurios teilweise, aber wahnsinnig schön. Also wenn ich zurückdenke, also wirklich sehr schöne Erlebnisse. Jetzt frage ich noch etwas Persönliches zum Schluss. Man merkt, äh, Skisport oder Wintersport ist deine große Leidenschaft. War das schon immer so oder woher kommt Nein, ich bin geschädigt, ich habe einmal kurz auf einer Bank gearbeitet und noch habe nicht gewusst, dass das nicht mein Job ist. <lacht> und, 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 und nachdem meine Familie kein Geld gehabt hat, äh, aber Skifahren äh, doch äh, ich äh, können habe und auch in war, in äh, da äh, war logisch irgendwann meine Idee, wie schaffe ich es, das, dass ich mir die Welt anschaue. Und die einzige Möglichkeit war da durch Skifahren, oder? Und ich habe nachher am kürzesten Weg auf den staatlichen Skilehrer gemacht und habe sofort ein Angebot gekriegt, ins Ausland zu gehen. Und das war einfach für mich der größte Tag in meinem Leben. Das sehe ich heute noch. Das war für mich die große Chance, in die Welt hinauszugehen und wirklich das zu machen, was mich halt immer interessiert hat und auch heute noch äh, wirklich, was ich auch heute noch gerne und mit viel Freude mache. Also die Leidenschaft zum Beruf gemacht. So ist es. <lacht>
1: Und gab es bei dir
0: Vorbilder oder Helden
1: in der Jugend, die die zu dieser Leidenschaft auch gebracht haben?
0: Nein, ich glaube, wir haben einfach alle miteinander Helden gehabt, oder? Also wenn du heute Jugendlicher bist, ich meine, für uns in St. dann war sicher ein Karl Karlstrand, ein Gerdo Gabel. Und wenn man sich ein bisschen näher mit der Skigeschichte St. Landau uns befasst hat, da hat es ja fantastische Menschen gegeben, wie ein Peppi, ich mein, ein, ein Edi Mal. Also da waren ja wirklich Pioniere da die äh, die uns schon irgendwie auch geprägt haben. Ich meine, äh, das wäre ja sehr schlecht. Ich glaube, wenn du keine Vorbilder im, im, im Skisport hast, nachher äh, hast du auch keine Leidenschaft. Ich glaube, das, das geht, ist ein ganz ein wesentlicher Faktor. Und nachdem wir jetzt hier ja unter uns sind, kannst du mir vielleicht noch einen Geheimtipp verraten, was ist dein Lieblingsplatz in der Region? Äh, beim Skifahren? Ja, überhaupt. Mein, mein Lieb- Lie- Lieblingsplatz, ja Gott das ist sehr ein, gell, weil mein Lieblingsplatz, den, den kennen die Wenigsten, weil ich im Sommer sehr viel beigehe und ich suche mir sicher in St. Anton gipfel auf, wo keiner auf geht. Also daher, ja, da habe ich so viele Lieblingsplätze in unserer Region, weil wir wirklich äh, äh, begnadet sind, dass du auch weg vom Mainstream gell, so viele Dinge machen kannst, schon wo du allein bist und wo du einfach zu dir selber bist. Also, das ist das Schöne. Wir haben viel Tourismus, wir freuen uns auch über die Giste, aber es gibt viele, viele schöne Plätze noch, wo du auch für dich Ruhe findest.
1: Ja, lieber Martin, jetzt haben wir ja schon gesagt, St. Anton ist die Wiege des alpinen Skisports und haben ein Bild über, geredet über die Entstehung und über die ersten Techniken, die Hannes Schneider gelehrt hat als Skilehrer. Ähm, nachdem der Tourismus dann auch immer mehr wurde, braucht es wahrscheinlich ein System, um das zu äh,
2: vereinheitlichen, wie man unterrichtet und wie auch die Regeln dazu sind. Parallel zur Entwicklung der Skischule hier in St. Anton hat es eine weitere Entwicklung gegeben, die vom Staat Österreich ausgegangen ist und das war eine Reform des Schulturnens. Und ganz plötzlich war der Skilauf als Winterübung 1922 im Schulturnen mit drin. Und der Professor Janner, einer der Ersten, die das dann umgesetzt haben, war ganz begeistert davon und hat auf auf einer seiner Touren in St. Christoph äh, das alte Wegmacherhaus entdeckt neben der Straße das durfte er dann sanieren und hat dort oben die, also die erste Ausbildungs-, das erste Ausbildungszentrum in St. Christoph für den Skilauf gegründet. Und der Staat ist dann da auch angesprungen drauf und 1923 wurde das damals, hat es so geheißen, Bundessportheim St. Christoph gegründet als eine Ausbildungsstätte für den Skilauf, für die Skilehrer in Österreich, die dann... Äh, sehr, sehr bekannt geworden ist, auch in der ganzen Welt.
1: Ja, und wie ging es dann nach der Gründung des Bundessportzentrums weiter? Das hat sich ja über die Jahre deutlich
2: weiterentwickelt, auch mit ein paar Persönlichkeiten, die da herausgestochen sind. Da waren große Persönlichkeiten dabei. Äh, Wir bleiben einmal zuerst noch kurz beim Professor Janner. 1924 hat ja äh, das Bundesministerium für Unterricht und Verwaltung dieses Bundessportheim übernommen. Janner hat es dann geleitet, hat 1926 auch mit der Arlbergschule das erste Buch zu diesem Thema herausgebracht. Und dann hat es ab dem Jahr 1934 eine Leitung des Bundessportheims gegeben, die heute noch berühmt und bekannt ist. Und das war der Professor Stefan Kruckenhauser, der völlig neue Methoden eingeführt hat. Er war der Erste, der Filmkameras benutzt hat, um seine Skilehrer zu filmen, um die Technik herzuzeigen und weiterzuentwickeln. Und hat die Skitechnik dann wirklich auf ein neues Level gebracht. Und Kruckenhauser war auch derjenige, der bei den großen internationalen Skikongressen Furore gemacht hat, weil er äh, wirklich ab und zu mal mit einer neuen Technik dahergekommen ist, die nicht immer gleich Anklang gefunden hat, die sich aber sehr oft schlussendlich durchgesetzt hat. Eine dieser Techniken war das Wedeln. Und jeder, der den Skilauf liebt, weiß, was Wedeln ist. Das war ja viele, viele Jahre lang, das Ultra im Skilauf. Mit dieser Technik ist er beim zweiten internationalen Skikongress in Frankreich abgeblitzt, wurde aber dann doch damit erfolgreich, weil man einfach gesehen hat, dass das die, die zu diesem Zeitpunkt mit diesem Material äh, beste Skitechnik ist. Die Franzosen haben zu dieser Zeit den Jet-Schwung propagiert, dieser Schwung, der mit, mit äh, Beugen äh, auf dem Hügel und Strecken im Wellental. Ähm, da hat der Professor Kruckenhaus, aber auch sein Schwiegersohn, der Franz Hoppichler, der das nachher gemacht hat, gesagt, ähm, an Jetschwung fahren eigentlich hauptsächlich die Rennläufer, die müssen sich so bewegen können. Für einen touristischen Skifahrer ist der Jetschwung nichts und der hat sich im Grunde genommen dann auch nicht durchgesetzt. Ja, Deutlich eleganter ist sicher das Wedeln, so wie du das jetzt beschreibst. Das Wedeln war ästhetik pur. und äh, Professor Kruckenhauser, der war ja sehr, sehr lange der Leiter des Bundessportheims bis 1972, bevor er das dann an seinen äh, Schwiegersohn Franz Bichler weitergegeben hat. Also was ich mir noch
1: erinnern kann, in meiner Zeit war das Wedeln ähm, ja fast ein Statussymbol. Also wie ein
2: Statussymbol, wenn man wedeln kann. Das war ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, es war wahnsinnig ästhetisch und die Skilehrer zur damaligen Zeit, das hat mir auch mein Vater erzählt, haben mit diesem Schwung schon ausgedrückt, dass sie in der Skitechnik auf einer ganz bestimmten Ebene stehen. Und wer wedeln konnte, der war schon was. Äh, Wobei das Wedeln gerade mit Unterstützung der der Skilehrer schon relativ einfach zu erlernen war. Man hat halt diesen Kurzschwung wirklich äh, drauf haben müssen, dann hat das alles funktioniert. Ja, und in St. Anton war und ist ja der Z
1: auch öfters zu Gast und der hat sich nicht für den Schwung äh, entschieden, sondern auch fürs Wedeln. Auch für das
2: Wedeln, genau so ist es, ja.
1: in St. Christoph am Arlberg treffen wir Skilehrerlegende Edi Hauweis. Er war über 60 Jahre Skilehrer in der von Hanne Schneider gegründeten Skischule Arlberg und ist mit seinen fast 90 Jahren immer noch täglich im Winter auf den Pisten vor seiner Haustüre aktiv. Edi war im Auftrag der österreichischen Skiakademie internationaler Ausbildungsleiter unter anderem in Japan. Am Arlberg hat er als Skilehrer auch zahlreiche gekrönte Häupter unterrichtet. So zum Beispiel auch den spanischen König Juan Carlos und seine Frau Sophia. Und über Lady Diana hat er mal gesagt, die hat gar keinen schlechten Schwung drauf gehabt. Wenn man ihn jetzt fragt, wie lange er noch mit dem Skifahren weitermacht, sagt er, na, solange es halt Spaß macht. Das Wedeln hat er übrigens noch vom Wedelpapst Professor Kruckenhauser persönlich gelernt.
4: Ja, mir hat viel mit Ausbildungen zu tun gehabt und Weiterentwicklung gemacht. Und daher ist das Wedeln immer mehr in den Vordergrund gekommen, sodass man halt ohne Wedeln nicht mehr auskommt. Man wird es sicher woanders auch probiert haben, aber, aber der Name Krukenhaus hat natürlich das mehr ins Leben gerufen durch seine Persönlichkeit. Und da ist das Wedeln halt immer mehr oder mehr in Vordergrund gekommen. Hat sie natürlich sehr viel. Weiterentwickelt alles nicht. Das ist schon klar. Nicht? Und dann hat man natürlich nicht diese präparierten Pisten gehabt. Man hatte man ja selber viel äh, präparieren und treten nicht. Und dann hat man halt diese Schwinge so angepasst, dass man halt da äh, gescheit runterfahren kann. Äh, ja, eigentlich äh, ist man früher sehr viel äh, Stemmschwinge gefahren und viel Einbeinschwinge. Das heißt, auf einem Ski und dann hat man dann später auf beide Skien wechselt, sodass man gleichzeitig schwingen konnte. Nicht? Das war eigentlich schon ein bisschen sagen wir, eine Weiterentwicklung und eine Herausforderung. Das hast du Parallel vor. Und das hat natürlich viel, viel Übung gebraucht. Nicht? Erstens waren diese, diese Hänge nicht so präpariert. Da du hast schon müssen schauen, dass du da zurechtgekommen bist. Nicht? Und die Schwinge sind natürlich größer gewesen noch. weil der du ja viel kürzer fahren, weil materialmäßig und bischenmäßig alles anders ist. Und das war halt früher nicht so der Fall. Nicht? Wenn man da so drüben gefahren ist, da sind oft die Leute heruntergestanden und aber zugeschaut, wenn man runtergefahren ist. Das kann man sich heute halt fast nicht mehr vorstellen. Nicht? Also der Name der unten vom Sportheim war so verbreitet, nicht, dass halt die Leute da hergekommen seien. Sie wollten unbedingt das da einmal sehen und schauen, was dazu, wie es dazu geht. Und daher ist da immer wieder ein bisschen Bewegung gewesen und Weiterentwicklung.
1: Wie war das damals, Skilehrer und auch Begleiter der prominenten Gäste zu sein? Wie hast du das erlebt?
4: Wir waren schon immer mehr für Skifahren, nicht nur für Begleitung eigentlich. Und wir mir schon schauen, dass man mit dem Ski zurechtgekommen ist. Weil erstens ist es nicht so leicht auch. Das gelingt ist schwieriger, nicht? Dann war die Präparierung kaum da. Man sich selber schauen, dass man es zurechtgekommen ist. Und das war natürlich schon ein bisschen eine Herausforderung für alle. Aber sie waren interessiert daran, dass man halt da einen Unterricht kriegt. Und das war für sie eigentlich das Nonplusultra, nicht? Sobald du mit denen mal irgendwo um warst, waren das ganz andere Leid auch kurz auch was man gesagt hat, nicht? Sie waren interessiert auch daran, was im Dorf dann nicht so der Fall ist.
1: Zurück in St. Anton spreche ich mit Martin Ebster über weitere Pioniere der alpinen Skitechnik. Professor Gruppenhaus und die Erfindung des Wedelns waren ja nicht die einzigen Highlights, die aus dem Bundessportheim hervorgegangen sind. Da gab es ja auch noch andere Persönlichkeiten, die das weiterentwickelt haben.
2: Ja, das war vor allem der Professor Franz Hoppichler, der Schwiegersohn von Professor Kruckenhauser. Der war lange Zeit erfolgreicher Rennsportleiter im österreichischen Skiverband und ist dann eben auch als Leiter äh, des Bundessportheims nach St. Christoph gekommen. Er hat ebenfalls... Die eine oder andere Technik weiterentwickelt. Er hat zum Beispiel eine jahrzehntelange Vorherrschaft des Parallelschwungs dadurch ein bisschen gebrochen, dass er den Umsteigschwung äh, entwickelt hat. Oder besser gesagt vom Rennsport ein bisschen in den touristischen Skisport hineingebracht hat und eine, eine neue Methode, sozusagen die Schwünge äh, anzusetzen und fertig zu fahren, entwickelt hat. Und er hat auch die, die ganze Wedelgeschichte dann ein bisschen lockerer gesehen. Er war derjenige, der den touristischen Aspekt im Skilauf im Kopf gehabt hat und sehr schnell auch darauf reagiert hat. Mit dem Material zusammen, wie können unsere Gäste den Skilauf am besten genießen. Technik ist unglaublich wichtig, aber nicht alles. Und da hat sich sozusagen der Skilauf dann auch wieder über das Bundessportheim extrem weiterentwickelt. Du hast ja vorhin auch von einem Skikongress
1: gesprochen. Da wird getagt und zusammengekommen, um neue Techniken
2: kennenzulernen, zu besprechen wie es weitergeht im Skisport. Der nennt sich InterSki. InterSki-Kongress oder die Vereinigung InterSki ist die Vereinigung aller Skilehrer weltweit. Das sind mehr als 250.000 Skilehrer in der ganzen Welt aus mehr als 40 Nationen. Und InterSki hat den ersten Kongress 1951 in Zürs am Arlberg durchgeführt. Und das ist dann weitergegangen über alle vier Jahre ein Kongress in irgendeinem Land, das dem Skisport sehr affin ist. Und wie gesagt, der zweite war dann da, wo der, wo der Kruckenhauser sein Wählen vorgestellt hat. Es hat dann einen in Sechsten gegeben, es hat auch einen in Japan gegeben, aber auch zwei in St. Anton am Arlberg. Und der erste davon war 1991 äh, unter der Ägide von Professor Franz Hoppichler. Und da kommen dann unglaublich viele Demonstrationsteams der einzelnen Nationen in den Ort des inter kongresses und zeigen, wie sie die aktuelle Skitechnik verstehen. Ganz großartige Bilder. Dazu. Am Abend gibt es dann immer die Möglichkeit, dass jedes, jede Nation ihre Skitechnik vorführt. Und das war gerade in den Zeiten 60er, 70er, 80er Jahre hat es da äh, technische Konflikte gegeben, weil jeder hat es ein bisschen anders gesehen und hat dann gezeigt, wie sie das sehen, das hat sich ein bisschen äh, beruhigt. Mittlerweile weiß man, dass die große Skifamilie gemeinsam an einer Technik arbeitet. Das haben wir auch das Carving-Ski natürlich vorgegeben und sehen das ein bisschen lockerer. Aber in den Anfängen des Interski-Kongresses hat es da Meinungsverschiedenheiten bis Meinungskriege gegeben, wie die Skitechnik einzuordnen
1: ist. Ja, und diese Interski-Kongresse gibt es immer noch und die Technik wird immer noch
2: weiterentwickelt und verändert sich auch stetig. Ja, bei den Interski-Kongressen ist die Technik nach wie vor im Vordergrund. Vor allem für alle, die da mal zuschauen möchten, wie grandios so ein Demonstrationsteam das vorführt, sind die Abende immer noch mit solchen Demonstrationen ausgefüllt. Die Interski-Kongresse der Neuzeit und da war St. Anton auch wieder ein Vorreiter. Wir haben 2011 die Möglichkeit gehabt wieder einen inter auszutragen mit 41 Nationen und zweieinhalbtausend Skillehrern, die da waren. Da geht es jetzt dann oftmals auch um medizinische Aspekte. Ähm, der Körper im Skilauf, wie reagiert er, wie kann man ihn sozusagen belasten? Es geht aber auch darum, Inklusion äh, zu leben. Wie kann man behinderte Menschen in den Skilauf bringen? Wie schaffen wir es gemeinsam, den Skilauf oder den Wintersport insgesamt einfach in, zu den Menschen zu bringen? Das sind sehr viele Diskussionsthemen. Technik gehört immer noch dazu, aber es ist viel ein viel größeres Thema geworden. Und wenn ich mich an den Interskikongress 2011 erinnere, die Abschlussveranstaltung, wo mehr als 2000 Skilehrer am Schluss zum Donauwalzer gemeinsam abgefahren sind, Es war für mich eines der größten Gefühle meines Lebens. Zum Abschluss dieser Folge über die Skigeschichte
1: treffe ich noch einen Nachfahren jenes Mannes, ohne den es wohl keine Geschichte des alpinen Skilaufs gegeben hätte. Nicht für St. Anton und wohl auch nicht für den Rest der Welt. Zumindest aber wäre sie ohne ihn wohl ganz anders verlaufen. Ich bin jetzt hier in der Pension Schneider und neben mir sitzt der Enkel von Hannes Schneider, Christoph Schneider. Hallo. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. An dem Namen und der Person Hannes Schneider kommt man in St. Anton ja gar nicht vorbei. Den sieht man an allen Ecken und Enden und das geht sogar so weit, dass ich heute Morgen beim Bäcker eine Hannes Schneider Semmel kaufen konnte. Ähm, Kann man sagen, Hannes Schneider ist eine Marke oder eine Brand inzwischen in St. Anton?
5: Ja, er ist immer noch ein, ein Brand in St. Anton. Um, es ist, es ist, für mich ist es unglaublich, so uh, lange nach uh, seinem Tod, dass viele Menschen erinnern immer noch, was er getan hat und was er gebaut hat.
1: Vor dem Ersten Weltkrieg gab es ja noch keine wirkliche Skischule und keine strukturierte, keinen strukturierten Unterricht. Aber er hat das äh, in eine Methode entwickelt.
5: Vor dem Ersten Weltkrieg er war er Skilehrer beim Hotel Post in St. Anton. Mit 17 Jahren er war er eingeladen. Er ist in Stuben gekommen und er hat gearbeitet als Skilehrer im Hotel Post. Weil in dieser Zeit ähm, der Wintergeschäft war das Wintergeschäft nicht so groß als das Sommergeschäft. Ja, so das war... Vielleicht etwas Neues für den Gäste, so mehr, mehr Menschen können nach St. Anton kommen im Winter und nicht nur im Sommer. Also, der Spaß kommt von der Geschwindigkeit, <lacht> hat er gesagt, ja, hat er geglaubt. <lacht> ja.
1: Und er war auch Skilehrer von vielen berühmten Persönlichkeiten oder von den Stars, oder? Weißt du da, welche er alle unterrichtet? Die
5: Prinzessin von den Niederlanden, der König von Belgien, ja. Und viele, viele Reiche Menschen von äh, New York und Manhattan und in, in die 20er und 30er Jahre waren nur für reiche Menschen. <lacht> ja, und dann ist ähm, äh, Hannes Schneider auch ein Botschafter
1: des Wintertourismus in den USA geworden und er ist ausgewandert und hat dort ähm, gelebt lange und du bist sein Enkel. Man hört auch eindeutig, dass du nicht hier geboren bist in, in St. Anton, <lacht> sondern in Amerika. Ähm,
5: wie kam es dazu, zu dieser, dass er nach Amerika ging? Er ist nach Amerika gegangen, sicher ähm, weil er hat Probleme mit den Nazis. Er war gegen die Nazis und es war kein Geheimnis. Und so er war ein Jahr in Gefängnis in Deutschland und er hat Glück gehabt, dass ein reicher ähm, Finanzier, ein Bankpräsident, hat von ihm gehört und er hat dann 1938 ein Skigebiet in New Hampshire, in Amerika, äh, gekauft. Und äh, er hat gehört, dass Hannes Schneider, der beste Skilehrer der Welt, äh, war momentan arbeitslos, <lacht> weil er war in Gefängnis in Deutschland. So er hat die, die Geld und die, wie sagt er, äh, political cloud, dass er einen Deal machen konnte mit den äh, Nazis. Und er hat die... Äh, Familie, äh, Familie nach Amerika mitgebracht. Und nicht nicht gebracht, aber nach Amerika gebracht.
1: Jetzt sitzen wir aber in St. Anton in der Pension Schneider und die Familie
5: ist wieder hier in der Heimat. Ja. Warum? Wenn mein Vater in 2012 gestorben war, meine Frau und ich haben dieses Haus äh, geerbt und wir kennen gut den Skigeschäft geschäft und wir haben geglaubt, dass ein eine gute Möglichkeit, ein äh, kleines Hotel zu haben in Mittendrin St. Anton. <lacht> Soweit ist es äh, sehr gut gelaufen.
1: <lacht> Was ist das Schönste hier an St. Anton? Warum liebt ihr St. Anton?
5: Ähm, ich liebe St. Anton. Oh, es, gibt, es gibt so viele gute Skifahrer, gute Menschen, ähm, die Natur ist wunderschön. Ähm, aber ich liebe die Geschichte und das Skifahren in St. Anton. und ähm, Ich habe Stolz auf was, ähm, was mein Großvater getan hat. Er hat das gebaut.
1: Das war eine neue Folge von Den Bergen lauschen. Wenn Sie mehr über die Region St. Anton am Arlberg erfahren wollen, besuchen Sie doch unsere Website unter stantonamarlberg.com. Wir freuen uns auch, wenn Sie diesen Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts bewerten und abonnieren. Bis zum nächsten Mal bei den Bergen lauschen.